0: 生存大师的纪实节目大概没人看了，不像早些年网络电视到处都在播，现在不可能了。当时城里人每晚守在电视机前，渴望看到生存大师在新的困境中活下来，看他的节目成了人们睡前必做的事儿。网络上同样热闹，各大网站赚足了点击率，人们开口闭口都绕不开生存大师。成为明星的生存大师呢，不代言任何广告，出席活动更是罕有。唯一一次是在某一个国际组织交流会，有些观众头一天就等在了会场，自带干粮跟睡袋；一些脑瓜转得晚的，第二天才赶来，这时买票的长队都排到城乡结合部了。人们焦急的等待着生存大师亮相，他会不会打着赤脚，穿着兽皮做的坎肩呢？电视节目里，他一贯如此。正当人们胡思乱想的时候，一名快要秃顶的中年男人走到台上，穿着拖鞋、脏兮兮的牛仔裤配印花 T 恤。起先人们以为他是工作人员呢，但很快就有一名男孩认出了他。人们沉默了，有些失望。大师朝大家挥挥手，喊出标志性的台词：“我唯一能做的。”只有活下去。那一个刹那，人们终于找到了看电视时的热情，台下响起了掌声跟口哨。有人小声说：“大师本应该是这样的。”大师走到主持人身边，擦擦裤腿，坐下，眼睛望向正前方。他眼神无光，脸上的肉有一些松弛。除了回答几个专业性的问题，他不怎么说话。轮到他对镜头发言的时候，他掏出了一张准备好的讲稿，短短的只有半页纸。走到舞台中央，一头撞上了话筒，然后站定。他拿起右脚上的拖鞋，在左小腿边挠了挠。观众们一阵哄笑，以为他要表演什么喜剧呢。但是听到他把演讲稿一本正经的从头读到尾，人们坐不住了。有些人借口去厕所，有些人趁机去门外抽一口烟。看来这个活动是要草草收场了。还是制片人救了他。制片人抱着玻璃箱走到台上，箱子里装满的是昆虫、蟑螂、马蜂、甲壳虫、黑蜘蛛、鼻涕虫，真是菜品齐全呢、啊。制片人递给他一眼神大师嘴角起了一笑。台下气氛紧张，观众竟然忘记了拍照。只见生存大师抹了一把嘴，伸进手抓了一把就搁进了嘴里。哎呦喂，这绿黑色的枝叶就溅出来了，几根细长的小爪子还在挠他的嘴唇呢。他就这么嚼着，一点一点咽下去，然后舔了一下嘴唇，又抓起一把。台下有人欢呼。这才想起举起相机跟手机拍照。箱子里最后只剩了一只黑珍珠，肢体上长满了绒毛跟倒刺大师捏起它，一口就咬掉了肚子。那鼓囊囊的软体里不知藏了多少的小蜘蛛啊！咽下之后，大师愣了，脸上看不出表情。台上出现了从未有过的冷场。主持人也一时接不上话。五分钟过去，大师还是一动不动。大师被毒死了。台下有人议论开了。制片人拿起话筒，这时所有人听到了大师说了一句话：“吃的有点渴了，我想来瓶可乐。”这次公开露面，生存大师没有让任何人失望。此后，生存大师仍然在做事低调，全心全意地投入到新一季的纪实节目当中。根据制片人的规定，他带着摄影团队进入了一处预先选定的无人荒野。拍摄团队里呢，有一名导演、两名摄影师、一名负责安全的退伍军人。摄影师跟军人随身携带食物跟煤气锅。三人出行前签署的协议上写的明明白白，任何情况下不给生存大师提供食物跟水。这条禁令导致他们吃饭的时候只好躲得远远的。生存大师不会正瞧他们一眼，闻到煮米饭的香味，他觉得是一种侮辱。他们应该道歉。生存大师的水跟食物必须在野外寻找，这是生存艺术的尊严所在。不过有一回，生存大师失足掉进了冰洞。那是喜马拉雅山脉啊，他困了将近三天，找不到吃的，只能靠舔冰块解渴。按照协议，随行人不能救他，但是拍摄不能中断。导演放下一根绳子，绳子上绑了一布袋，布袋里装着小型录像机。他让生存大师录下深陷冰洞的画面。生存大师打开袋子，里面藏了半块苏打饼干。那一夜，他是在无法遏制的愤怒之中度过的。他重新审视了那个满脸胡子、手掌粗糙、脸庞黝黑的大导演。他一直以为他是最了解自己的，他感到的不只是怀疑，而是一种背叛。爬出冰洞之后，他将饼干丢到导演面前，一脚碾碎了。生存大师依靠自己在荒野里活了下来。他通过狩猎、捕昆虫、采坚果过日子。他懂得如何净化水源，如何生活，可以在一分钟之内生起一堆火。他最擅长搭建庇护所。他知道哪种树枝擦屁股最舒服。一天晚上，他在火堆旁透露了他的生存诀窍，一边烤着一只驯鹿腿，望着镜头，他感慨。我不觉得生存需要什么秘诀，但是对我而言，我并非只是生存，而是生活在荒野。说着，他啃了一口鹿肉，上面有一点焦了。两个月结束后，生存大师不得不离开荒野，这是制片人的规定。拍摄期限最长六十天，导演跟摄像师都是按月拿工资的，两个月一次结算。而生存大师没有一次是主动离开的。日子快结束的时候，他们都讨论洗个痛快的热水澡，睡上三天三夜之后，再做后续的剪辑整理。只有生存大师坐在石头上，拨弄快要熄灭的火堆。在他看来，第二天迎接他们的卡车就像是一只铁笼。在制片人的通宵酒会上，人们称他的体重跟上次做比较。还有人问他，啤酒的味道跟脏水比起来，哪个味道更好啊？人们把海鲜刺身摆在他的面前，问他要不要煮一下。他摇摇头，不肯说话。人们举杯向他祝贺的时候，他假装腼腆地退到角落，摸索着西装口袋，里面有一根捡来的狼骨。不过才六十天啊，为什么就要结束了呢？他本可以继续生存下去，他可以开一片鱼塘，种下几行种子。为什么要在紧要关头停下来呢？他还没有像一位真正的大师那样留下一个真正长久的生存记录。只有身处荒野，他才有荣誉感。制片人为什么就没有足够的耐心呢？就这样，工作休息，工作休息。生存大师推出了一季又一季的计时节目，人们记住了他无数次非凡的表现。在沼泽地，他驯服了两条鳄鱼，骑着它们越过了整个沼泽。在大西洋上，他靠着杀海龟，用海水灌肠吸收水分。在极地薄冰上，杀死了一只海豹，做了一件保暖的背心在沙漠里，他杀死了骆驼，躺在他的骨架里，躲过了沙尘暴。在丛林里，他徒手制服了一头黑熊。不过，另一方面，生存大师的心情却是一天比一天糟糕。他受众人爱戴，但是心底的阴云从未散去。自从当面侮辱导演之后，他变得更加封闭，时常觉得孤独。为剪辑上的一两个侧脸都会愤怒。他觉得别人不可能真正理解自己。这一次又是制片人出面，在发布会上，他向公众透露，《生存大师》在野外生存的时间远超六十天。他公布了每期节目拍摄到第六十天的照片，对比起来，《生存大师》的表现颇为相似。他拿着自制的石器，头发乱糟糟的，满身稀泥，不是在晒肉干，就是在捣碎浆果。他精神充沛，有一股势必活下去的决心。人们纷纷在网上留言，他们相信大师可以在野外无限生存下去，而六十天只是适合表演罢了。制片人向生存大师转达了这些鼓舞人心的话，生存大师只是点了点头。他讨厌这种冠冕堂皇的说法，明摆着是提前结束生存表演，人们却以为他是停止演出的缘由。观众。跟设置团队都很满意他的工作，除了生存大师自己，因为他总是不能满意。多年之后，人们再一次想起生存大师的一系列节目时，他们都不明白到底发生了什么。那样的变化就是这样悄然开始的，都来不及做一份合理的数据报告。或许他有着更为复杂的原因，但是没有人愿意去深究。话题新闻烂尾事件在我们的时代实在是太多了。可是无论怎么样，这个曾经辉煌的生存大师有一天发现自己被那些痴迷的观众遗忘了。即实真人秀节目没有人关注了，点击率在大幅度下降，录制的光碟卖不出去了。人们又回到了对电视剧、电影的狂热之中。制片人推出的进入热带的宣传并没有引起人们的热情。不得不中断计划之后，制片人只好把钱砸到了一部偶像剧电影里。人们像是签署了秘密协议，网上、街上没有人在谈论生存大师《生存大师》。《生存大师》的节目被丢到了某一个不知名的网站。不过人们都明白，这样的事情就像是风水一样轮流转，总有一天《生存大师》的节目还会红的。但是要到什么时候呢？文艺复兴可是等了好几个世纪的，眼下生存大师等不了那么长时间，他该怎么谋生呢？要改做其他行当吗？他年纪太大，脑子不如从前，更重要的是，他无法放弃对生存艺术的强烈追求。他不得不离开制片人，受聘一家地方电视台。电视台看中的还是他往日的名声，他们满足了大师的要求。大师提出找一座荒岛，真正的荒岛，鲁滨逊待过的内容，他要赤身裸体，不带一件衣服，漂流到荒岛。负责人打断他说，要事先在岛上安置摄像机。大师没反对。签署合同的时候，生存大师草草画上名字，看都不看条款一眼。最终，他选定了地图上的一座荒岛。他远离航海线，周围没有其他岛屿，形状酷似一枚指甲，中央有一片小池塘，上不知水的咸淡。岛上的种植稀疏，北面是峭壁。登上岛屿的时候，他感到了从来没有过的自由，同时为达成自己小小的轨迹暗自欣喜。他收敛自己的情绪。岛上布满了摄像头，他的种种表现都将出现在电视台里，而且是同步的。没有人相信一名老人沦落到荒岛上会嘻嘻哈哈的。上岛之后，他用叶子给自己遮羞，剩下的事情是他最擅长的了，搭了一间树屋，这样可以远离地上潜在的危险。在峭壁上发现了海鸟的踪迹，看来用不了多久，只要他做出一根够结实的长绳，吃到鸟蛋那是迟早的事儿。他捡了几捧碎石，在屋底树下垒了一个火坑，升起了火，那里总是温暖的。而他最先遇到的挫折是那片池塘，里面的地底渗上来的水是咸的，虽然密度相比海水小得多，但不能直接饮用。这根本难不倒他，他带了一束草茎，做出复杂的过滤系统，饮水问题轻易解决了。这是开始的几个星期，真正的苦日子还在后面呢。雨季很快就来了，冬天也不远了。节目在地方引起了一点风波。人们意识到，大师还在攀爬生存艺术的巅峰。光凭这一点，人们至少不能说这位过气的大师离开公众视线之后，只能过上坐吃等死的生活。大师生存的记忆没有因为年纪而减退，他能熟练地捕杀一头野猪，吃起甲壳虫来依旧嘎嘣有味风波，毕竟只是风波。人们的注意力太容易分散了，他们早就看惯了生存大师的那套把戏。一年下来，只有那一个邋遢的老年人走来走去，屏幕下方的天数在不断的增加。仅仅那一串跳动缓慢的数字，无法吸引更多的人。电视台赚回成本之后，将节目抛到了脑后，网上也很难找到这档直播节目。人们偶尔想起，往往被人告知节目早已经中断。大师趁人不在的时候离开了那座岛，没人再关注他了。实际上，还剩一个人。他住在郊区的顶层公寓，几乎从来不出门。一天晚上，他看到大师从树屋上摔下来，他踩滑了绳梯。过了两天，他还躺在原地。只是隆起更多的枯叶保暖。又过了几天，看这个节目的人焦虑不安。他打定主意去岛上看看。听到脚步声的时候，生存大师还是有一些直觉的，只是腿上生了虫子，有些叶子挤进他的怀里，他感到一阵痒。很久前的深夜，他还能听到有人在岛上更换电池的声音，而近半年来再也没有了。这次的脚步声沉重，带给人一种熟悉感。没见到来人，他就认出来了。大胡子导演拨开树叶，蹲下身子：“你还不想回家？你还想在这里待多久啊？”大师没了力气，喉咙里发不出声响，导演贴近他的耳朵才能听到。对，对不起。不知是向现在的事儿道歉，还是过去的？导演摆摆手不说话。我
1: 以为人们会喜欢我的表演
0: 。喜欢呢、啊，当然喜欢了。但这没什么了不起的
1: ，因为我只会这个。
0: 你真是一个怪人，没有其他办法了吗？因为，大师努力抬起头，嘴唇快咬住导演的耳垂，他说话的样子像是一个告密的人。
1: 街道那么多房屋，像一个棋盘。我怎么也不知道如何走第一步。要是我知道，我绝不胡来。我会跟大伙儿一样，好好的过日子。我只能在这样的地方活下去。
0: 你做到了，你做到了，不是吗？没有人能像你这样的。导演说：“大师挣扎身体，抬起右手，他攥紧拳头，举到半空，又摔了下去。”这是他最后说的话，他愤怒地睁着眼睛，眼角的泪水没有形成就停止了生长。大胡子导演握住他的右手，掰开手心儿，他的掌心里躺着一根小小的金属制的挖耳勺。一个朗读者，马晓成。